0: Shalom, Shalom, nous sommes dans la joie d'être encore avec vous aujourd'hui sur cette plateforme. Et alors, nous sommes très contents, comme on, 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 on venait de le dire, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui dans ce podcast. Alors, et, tu disais qu'il est doux et agréable pour de faire des démêlés ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être avec vous dans vos maisons, dans, euh, là où vous travaillez, dans le bus, partout ailleurs, dans des trains. Merci, vous qui vous connectez avec nous. Merci, vous qui êtes empressés euh, à nous suivre aujourd'hui. Nous, nous sommes Madame Patricia Landa et nous animons cette émission pour vous partager la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous serons en train d'attendre notre invité. Parce que sur cette plateforme, d'habitude, nous invitons les, les enfants de Dieu et pour partager la parole de Dieu, pour partager certains sujets que, nous, que le Seigneur met sur notre cœur pour essayer un peu de partager avec vous. Et nous ne serons pas seuls aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Et nous avons toujours eu des invités qui viennent participer à ces podcasts et les serviteurs de Dieu sont là pour nous partager certains sujets que nous avons. On essaie un peu de nous éclairer, on essaie de, de nous encourager par rapport euh, au sujet que nous choisissons par la grâce de Dieu. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie parce qu'on est enfants de Dieu et quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est pour s'édifier, c'est pour s'encourager, c'est pour se fortifier dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle, celle qui nous donne la force. La parole de Dieu, c'est la nourriture même, c'est notre nourriture spirituelle. Et nous nous nourrissons de la parole. Un enfant de Dieu qui ne se nourrit pas de la parole, un enfant de Dieu qui ne médite pas, un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu, comme on dirait, euh, hein? Donc, euh, qui, ne, qui ne grandit pas, qui ne euh, qui, qui va pas croître, je dirais. Donc euh, nous sommes là pour partager la parole. Et cette parole que nous partageons ici nous édifie nous-mêmes. Ça, nous, ça mène au dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Donc nous sommes toujours bénis par euh, les serviteurs de Dieu qui passent dans, sur cette plateforme pour nous partager la parole de Dieu. Et les pensées qui sont en train de partager avec nous, ce ne sont pas des pensées qui viennent de mêmes mais nous nous lisons toujours la parole de Dieu et ils essayent un peu de nous éclaircir par rapport à cette parole. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les serviteurs de Dieu que certains connaissent déjà. Et nous saluons Benoît, salut Benoît.
1: Oui, euh, bonsoir euh, ici en Belgique, <rire> bonsoir mon Patricia, c'est une joie pour moi de euh, retrouver encore une fois de plus euh, ces podcasts ainsi que nos auditeurs et auditrices pour partager ensemble des bons moments dans la parole du Seigneur.
0: Amen. Alors euh, vraiment nous sommes très contentes. Nous sommes... Moi j'ai toujours dit que je suis très contente et quand je dis que je suis très contente, je les suis aussi. Je suis très contente parce que euh, chaque jour, c'est un nouveau jour que le Seigneur nous donne. Et la Bible dit, la Bible dit voici un, un bon jour, voici un, jour qui, un nouveau jour que le Seigneur nous donne et que ce jour soit pour nous un sujet de joie. Donc, euh, cela veut dire que nous, enfants de Dieu, nous devons toujours être joyeux parce que le Seigneur nous le demande. Donc, nous sommes bénis aujourd'hui, nous sommes bénis euh, de vous avoir aussi, hein, Hein, participer à cette émission, donc c'est une grâce pour nous.
1: <rire> c'est pareil aussi pour moi, aussi. Ouais. passer ces moments avec tes auditeurs et auditrices et avec toi également, dans mmh.
0: la parole du Seigneur. Mmh. Gloire au Seigneur, et nous sommes aussi dans la joie pour nos auditrices et auditeurs qui nous suivent en ces moments. Il y a certains qui sont dans des bureaux, dans des bus, dans leurs véhicules quand même, qui, qui prête l'oreille à ce que nous allons dire aujourd'hui. Et rapidement, je vais euh, dire à nos auditeurs, nous avons commencé un nouveau thème qui est les baptêmes bibliques. Alors, on a commencé les premiers épisodes la fois passée, aujourd'hui nous allons continuer. Alors, je ne sais, sais pas si euh, notre invité, hein, notre frère, peut quand même rafraîchir les mémoires de nos auditeurs par rapport à ce que nous avons dit la fois passée.
1: D'accord, je vais essayer de le faire un peu rapidement et brièvement. Mm -hmm. On a parlé vraiment de beaucoup de choses la semaine mm -hmm. passée. Évidemment, euh, la question était pourquoi euh, le baptême biblique? Mm -hmm. et, et je crois que cette question a été inspirée du fait qu'aujourd'hui, à travers les corps du Christ et à travers euh, le monde où nous voyons, toutes sortes de baptêmes et des baptêmes parfois qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne c'est-à-dire mmh. des baptêmes qui ne sont pas bibliques mmh. et donc euh... Voilà, j'ai essayé un peu de, de manière générale de parler du mot baptême, c'est un concept qui est connu non seulement dans le monde religieux mais aussi mmh. dans le monde séculaire mmh. euh, où les gens emploient ces mots pour certains concepts qui par exemple nous trouvons euh, lorsque tu es par exemple dans un nouveau travail mmh. euh, on te dit par exemple, oh, voilà, ces nouveaux candidats ou euh, ces nouveaux employés qui entrent dans la boîte, euh, ils seront baptisés. Baptisés par pas baptême. <rire> <rire> ça veut dire que euh, voilà, il y a une façon de pouvoir euh, expérimenter des nouvelles choses mm -hmm. dans l'engagement qui se présente devant soi mm -hmm. et euh, cela aussi s'applique euh, également dans les choses de Dieu, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui passe par les baptêmes, c'est d'abord un engagement que cette personne prend mm -hmm. et donc c'est pourquoi euh, ouais, je reviendrai là-dessus. Quand mm -hmm. euh, on va évoluer dans le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'avais donné des exemples pour montrer que les baptêmes, c'est un concept est généralement utilisé dans le milieu des étudiants, dans le milieu de l'armée. Voilà, on fait toujours passer des nouveaux candidats, des nouveaux recrues, par un certain baptême qui prend mm -hmm. différentes formes et, formes et différents noms. aussi sous différents noms mm -hmm. également. Alors, pour revenir à ce baptême biblique, nous avons d'abord essayé de définir le mot qui veut dire tout simplement euh, être plongé dans, être immergé dans. Et c'est pourquoi ici le temps, <rire> c'est l'eau au fait.
0: L'eau, oui. C'est
1: pour qu'on parle du baptême d'eau, ok? Mm -hmm. Du baptême d'eau. C'est mm -hmm. parce qu'on vous plonge dans. Vous êtes immergé dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mm -hmm. Les baptêmes que la Bible nous montre, nous enseigne. C'est le baptême. Évidemment, tu m'as posé aussi la question de savoir combien de baptêmes mm -hmm. euh, nous présente la Bible. Okay? Mm -hmm. Et euh, on, on a vu qu'il y avait, euh, on parle du baptême en Moïse. Okay? Du mm -hmm. baptême en Moïse, pourquoi Parce qu'on fait référence à ces passages. À ces passages des enfants d'Israël de l'Egypte vers euh, le désert ou la terre promise, mm -hmm. ils étaient obligés de passer par la mer rouge. Mm -hmm. Et donc, ces passages de l'Egypte vers la terre promise, par la mer rouge, étaient une mm -hmm. figure, un symbole du baptême.
2: Mm -hmm. okay.
1: C'est-à-dire qu'ils quittaient une vie d'esclavage, ils quittaient une vie, quittaient une vie euh, des. des, des des, des servitudes en Égypte, pour mm -hmm. passer à une nouvelle vie de liberté de mm -hmm. ceux qui étaient devenus maintenant peuple de Dieu, conduit par Dieu. Et donc, voilà, les passages obligés de l'ancienne vie vers la nouvelle vie, mm -hmm. c'était euh, ces passages de la mer rouge qui est le symbole du baptême. Et les baptêmes euh, euh, de Moïse, Figurer également les baptêmes que nous appelons aujourd'hui les baptêmes chrétiens. Mm -hmm. hein, les baptêmes chrétiens, c'est le baptême qui a été institué par Jésus Christ quand il a donné l'ordre dans Matthieu 28 mm -hmm. Allez et faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm -hmm. Et quand il a donné cet ordre à ses disciples, il a institué euh, les baptêmes, qu'on appelle les baptêmes de Jésus, ou les baptêmes chrétiens. Mm -hmm. Et les baptêmes chrétiens, c'est aussi euh, ce passage là de la vie du péché, de la vie de l'esclavage euh, du monde vers la vie de la liberté en Christ, la nouvelle vie, la nouvelle création que nous expérimentons quand nous plaçons notre foi en Jésus Christ. Et donc, mm -hmm. euh, c'est symbolique, c'est symbolique, mais ça reflète un message. Une réalité spirituelle intérieure qui se passe mmh. dans le cœur mmh. donc euh, voilà pourquoi nous avions dit le baptême chrétien ou le baptême euh, de jésus c'est un baptême qui est le baptême de la foi en jésus
2: christ
1: c'est lui qui a placé sa foi en jésus christ euh, voilà c'est celui là qui est qualifié ou qui est candidat à au baptême euh, euh, d'eau. Et on a montré aussi que Jean-Baptiste baptisait aussi et son baptême était appelé bat, baptême des répentances. Mmh. Baptême des répentances. qui est différent du baptême euh, 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 de Jésus-Christ parce que quand Paul va arriver à Ephèse dans Actes 19, il va trouver des disciples, c'est-à-dire des gens qui étaient engagés à suivre Jésus, mais malheureusement pour eux, Paul va leur poser la question euh, euh, quand vous avez cru okay, mm -hmm. euh, vous avez été baptisé de quel baptême mm -hmm. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Ils ont dit mm -hmm. mais non, on ne pas d'abord le, 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 le baptême du Saint-Esprit et d'ailleurs nous, le seul baptême que nous connaissons c'est le baptême de Jean-Baptiste mm -hmm. okay? c'est le baptême de Jean-Baptiste et du coup Paul était obligé de pouvoir euh, les amener à, au baptême de Christ, qui était le baptême de placer leur foi dans Jésus-Christ, son sacrifice accompli à la croix et pouvoir s'engager à les suivre euh, en obéissant à sa parole. Et donc, du coup, les baptême chrétiens, le baptême qui nous a été laissé par Jésus-Christ, c'est à la foi en lui. Et autre chose que tu as posé comme question que j'ai trouvé très pertinente, c'était la question de savoir pourquoi Jésus-Christ s'était fait baptiser. Et ça, on a essayé un peu d'expliquer à nos auditeurs et auditrices que euh, voilà, c'est vrai que Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et mmh. vous allez remarquer que Jean-Baptiste ne voulait pas le faire et Jésus mmh. lui a dit écoute il faut que nous accomplissions euh, la justice de Dieu, notre passion, c'est qui est. Qu Juste. Mm -hmm. Et quelle était la chose qui était juste C'était de pouvoir euh, obéir, obéir à Dieu, obéir au Père. Mm -hmm. Et donc, quand Jésus-Christ se fait baptiser par Jean, ce n'est pas qu'il avait des péchés mm -hmm. pour lesquels il devait se répandre. Mm -hmm. <rire> euh, on sait très bien qu'il euh, a vécu et tenté, il a été tenté à toute chose sans pouvoir mm -hmm. pécher. Et donc, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, c'était une façon pour lui de se soumettre au Père, de montrer sa disposition qu'il était prêt à obéir au Père, mmh. à faire sa volonté. Mmh. Voilà pourquoi le Père va le témoigner publiquement en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire mm. c'est celui qui va faire mon plaisir mm. c'est celui qui va accomplir ma volonté mm. voilà. donc ce que Jésus-Christ avait fait dans le Joutin quand Jean-Baptiste baptisait c'était euh, une manière de démontrer publiquement sa disposition à obéir à la volonté de Dieu à faire la volonté de son Père mm. et du coup, son baptême en fait est devenu le symbole du baptême chrétien parce qu'il était prophétique de sa mission. Jésus-Christ mm -hmm. était venu pour mourir, être enseveli et ressusciter pour notre justification. Mm -hmm. Tu comprends? C'est mm -hmm. ça l'évangile d'ailleurs que Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Hein? La bonne nouvelle, c'est que mm -hmm. Jésus-Christ a été crucifié et est mort et il a été enseveli et il est ressuscité. Ces trois mmh. choses-là, mourir, être enseveli et ressusciter, c'est ça l'évangile, c'est ça la mission de Jésus-Christ. Mmh. Et c'est ce qui a été exemplifié ou euh, euh, symbolisé par le baptême. Mmh. Et Paul va l'expliquer plus tard dans Romains chapitre 6. Lorsque vous lisez Romains chapitre 6, à partir, je crois, de 3 jusqu'à jusqu 6, il explique la signification du baptême. La signification du baptême, quand un chrétien, un croyant, s'est fait baptiser, il est en train de s'identifier à Jésus-Christ. Il est en train de suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il meurt avec lui, il est enseveli avec lui, et il ressuscite en nouveauté des vie avec lui. Tu vois, C'est vraiment ça le sens même. À, 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 du baptême, ou la signification même du baptême. Je meurs avec Christ, c'est-à-dire au péché, au monde, et je suis en CVI. Et lorsque je sors de l'eau, c'est un nouveau vue, c'est une nouvelle créature, c'est mmh. un nouveau benoît qui va marcher maintenant pour plaire à Dieu, pour faire mmh. sa volonté.
0: Alors moi, je, là, moi, j'aimerais je, 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 un peu comprendre les auditeurs, si j'aimerais comprendre quelque chose. Euh, j'aimerais que, que tu nous expliques euh, clairement, parce que là, je vois, là, quand tu parles du baptême de Jean-Baptiste, c'était un, un a baptême de repentance, tel que la Bible nous enseigne. Alors là, je vois Jean-Baptiste dans l'eau, et il y a plusieurs personnes qui venaient. Il y avait des soldats, il y avait toutes sortes de personnes qui, qui venaient pour euh, le baptême. Alors, là, la Bible nous parle du baptême de la repentance. Et le baptême de Jésus, c'est le baptême en foi, à la foi en Jésus, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le baptême chrétien. Alors, pouvez-vous nous, nous expliquer exactement? Parce que lorsque aujourd'hui nous allons pour nous, nous, nous faire baptiser, est-ce que euh, tu ne trouves pas que c'est le baptême de, 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 de Jean-Baptiste que nous sommes en train de Parce que quelqu'un, avant qu'il ait tout d'abord euh, se faire baptiser, il va tout d'abord euh, se répentir, il doit tout d'abord arranger avec, avec lui-même c'est-à-dire se mettre, euh, euh, disons, se mettre d'accord avec sa vie spirituelle. Et il, il s'engage maintenant pour euh, à prendre le baptême, hein, recevoir le baptême. Alors, avec le baptême de Jésus, c'est le baptême en foi. Nous croyons en Jésus. Mais est-ce que vraiment tu peux un peu nous éclaircir C'est comme si le baptême de Jean-Baptiste n'est pas vraiment important parce que là tu nous as parlé aussi de Paul hein, qui, a, qui a posé la question si de si, quel baptême ils ont, euh, ils ont été baptisés et ils étaient euh, et les, les gens, euh, pardon euh, euh, pardon euh, Paul a prié encore mais je reviens pour essayer un peu de comprendre est-ce que c'est le baptême de Jean-Baptiste qu'on doit considérer, mais nous savons que Jésus-Christ était déjà venu, il a parlé du baptême, et aujourd'hui nous utilisons le même baptême, le baptême chrétien. Donc c est, c est, cela nous amène à dire qu'en réalité nous devons avoir un baptême en foi à Jésus et euh, vraiment pas faire. Euh, euh, attention au baptême du Jean-Baptiste, mais c'est le même baptême que nous recevons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une différence
1: C'est une bonne question. Euh, je vais essayer de nuancer. Mm. Euh, je vais essayer de nuancer. Euh, au fait, euh, quand on parle de baptême chrétien, la réalité chrétienne, c'est une réalité qui a fait le jour après la mort la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'avant, mmh, mmh. les chrétiens n'existaient pas, avant les sacrifices de mmh, Jésus-Christ, parce qu'on mmh. ne peut pas parler de chrétiens.
0: Des chrétiens. Euh, ouais.
1: Sans parler de Christ d'abord, qui devait ça. venir, mourir mmh. et euh, ressusciter. Parce que euh, avant, tout ce qui s'est passé avant Christ n'a mmh. rien à voir avec le christianisme, les, les c est, c est très bien, mmh. <rire> mmh. Euh, euh, donc Jésus-Christ lui-même, il a vécu sous la loi, donc on sait très bien que ce qui euh, euh, régnait comme euh, croyance, comme mmh. euh, 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 religion à ce moment-là, c'était les judaïsmes, le
0: judaïsme, ouais.
1: les judaïsmes, Mmh. Alors C'est vrai, euh, il faut savoir que euh, le baptême n'est pas une réalité qui a commencé avec le christianisme. Ça existait donc avant même dans le temps. christianisme. C'est ce mmh. que j'ai essayé de te faire comprendre. Okay. Donc tu vois même, euh, parmi euh, les, les, les gens qui étaient dans le judaïsme, ils croyaient au baptême. Mmh. Donc, ils avaient des, une manière de baptiser les gens. C'est-à-dire ouais. d'amener les gens à s'engager à une nouvelle vie euh, euh, et d'ailleurs, il euh, 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 y a une réalité très importante qu'il faut comprendre par les baptêmes. Parce que euh, c'est vrai, le baptême n'est qu'un rituel, une forme mmh. extérieure d'une réalité qui se passe à l'intérieur le dans les ouais. cœurs. Mmh. Et c'est ce que je vais un peu essayer de revenir euh, en donnant ces textes passé j'ai pas eu vraiment à pouvoir prendre du temps dans le texte dans les écritures, mm -hmm. parce qu'il faut mm -hmm. que la Bible parle. Nous parlons du baptême biblique.
0: Ce ne sont pas la pas pas habitudes.
1: Hein? <rire> oui, <rire> dans un Pierre, dans oui. un Pierre, chapitre 3, ok mm -hmm. le verset euh, 21, hein, mm -hmm. euh, je veux dire, La mm -hmm. Bible dit Bon, je commence au verset 20 parce que ça nous aide à comprendre un peu le contexte. La Bible dit ceci. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Mm -hmm. Sauvées à travers l'eau. Et 21 nous dit Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus Christ. Ouais, un peu parce mm -hmm. que Pierre il est en train de, de, de faire une analogie entre ce qui s'est passé du temps de Noé et ce qui se passe aujourd'hui avec la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus Christ bien sûr ouais. <rire> autrefois mm -hmm. euh, 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 il va utiliser les déluges et mm -hmm. les gens qui sont rentrés dans l'arche oui. okay, euh, comme ces gens là qui sont passés par un baptême un
0: baptême
1: ouais. ok ils sont rentrés dans l'arche. De la même manière, ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés et ont une nouvelle vie, la vie éternelle. ok Mais mm -hmm. il souligne un détail ici, que ce n'est pas une purification, ce n'est pas un salut, c'est ce pas quelque chose qui se fait de manière physique, de manière corporelle. Il y a quelque chose, une réalité spirituelle, une réalité intérieure dans le cœur qui doit se passer. Et ici dit, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, mm -hmm. il y a un engagement, il y a une décision qui est prise mm -hmm. dans le cœur. Et c'est pourquoi je dis toujours... Euh, 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 au-delà de, du baptême d'eau les gens parfois s'arrêtent au rituel à la forme ou à, euh, à la cérémonie mais euh, ils oublient que ça doit d'abord être la réalité de ce qui s'est passé dans le cœur d'une personne mmh. sinon ça ne sera que un bain
0: qu'on est allé prendre comme les bains qu'on prend tous les jours
1: <rire> oh, voilà <rire> et, 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 et donc euh, euh, voilà les gens d'abord dans leur cœur doivent prendre une décision une décision un engagement ok dans leur cœur mmh. et cet engagement se fait comment quand on reçoit l'évangile regarde très bien comment est-ce que dans, pierre a fait parce que pierre connaissait très bien les baptême et le sens et la signification mmh. du baptême mmh. et lui-même quand il a prêché les jours de la pentecôte ok la Bible dit qu'il euh, y avait beaucoup de... Personne qui était à Jérusalem ce jour-là pour la fête des Pentecôtes. Et du coup, à cause de ce qui s'est passé, la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Et donc, beaucoup de gens s'est demandé par rapport à toutes les manifestations qui étaient tout autour de cette effusion du Saint-Esprit. Certains disaient ils sont ivres, d'autres disaient « Ah non, mais ces gens-là, ils sont pas normaux, ils ont perdu leur tête. » Alors, euh, la Bible dit que euh, Pierre va prendre la parole ce jour-là. Et mmh. il va commencer à parler à ces gens-là qui euh, s'est posé des questions par rapport à ce qui se passait. Mmh. Et donc, euh, après avoir euh, expliqué aux gens que c'était la promesse que euh, Dieu avait euh, donnée, etc., il va maintenant venir euh, à, au verset euh, 30, 37. La Bible dit, les actes chapitre 2, la mm -hmm. Bible dit après avoir entendu ces discours, donc il a prêché, il a, il a parlé euh, vraiment euh, des dieux, des Christes, mm -hmm. après avoir prêché, la Bible dit ils les cœurs vivement touchés. Mm -hmm. Tu vois Les cœurs de ces gens-là a été touchés. Et ils dirent à Pierre et mm -hmm. aux autres apôtres hommes frères, que ferons-nous mm -hmm. Et la Bible dit leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et pour les appels les donc du Saint-Esprit. Ok, je m'arrête là. Et donc, euh, maintenant, Paul. Et disons, Pierre plutôt va parler des conditions. Okay? C'est vrai, il ne dit pas seulement que la bonne nouvelle ou l'évangile nous mmh. touche. Okay? Mmh. Mmh. On sent vraiment que voilà, on est perdu et sans euh, euh, que euh, Jésus-Christ fasse quelque chose, on est condamné éternellement. Et donc du coup, il va dire la condition ici c'est que vous mm -hmm. devez vous répentir mm -hmm. et que chacun soit baptisé au nom de Jésus Christ mm -hmm. alors je vais maintenant expliquer ceci parce que bon, la répandance est inclue également dans le baptême chrétien dans le baptême mm -hmm. de Jésus mm -hmm. parce que euh, euh, ici Regardez pour comparer avec ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. C'est vrai, mm -hmm. c'est appelé le baptême de répandance, le baptême de Jean. Mm -hmm. Mais Jean, quand il prêchait, euh, c'était une préparation. Il préparait le cœur de tous ces gens qui accouraient vers le Jourdain mm -hmm. pour le royaume, les reines de Dieu qui étaient proches. Mm -hmm. C'était une préparation. Hein, une préparation. Lui-même, il disait toujours Je suis euh, celui qui prépare le chemin ou la voie du Seigneur. Je ne mm -hmm. suis qu'un messager, une voie. Mm -hmm. okay. C'est-à-dire, euh, c'est lui qui était promis, c'est pas moi. Moi, je ne suis mm -hmm. là que pour préparer son chemin. Mm -hmm.
2: okay.
1: Et donc, Jean-Baptiste préparait. Évidemment, pour que cette préparation soit effective, il aux gens de réellement se répandir, de, de réellement euh, abandonner euh, la vie de péché, de, mm -hmm. de fraude, mm -hmm. euh, peu importe dans quel domaine tu t'es retrouvé esclave du péché. Il demandait à ce que ces gens-là abandonnent, mm -hmm. se répandent se détournent de leur mauvaise foi. Okay. Et donc, euh, c'était une préparation une préparation la repentance elle est importante dans ce sens là mais maintenant euh, en ce qui concerne euh, le baptême de Jésus parce que n'oublie pas que Pierre dit et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ ok ça c'est mm -hmm. un détail très important parce qu'on peut se demander mais Jean-Baptiste est Jean baptisé au nom de qui ok oui,
0: oui. <rire> Euh, oui, oui c'est vraiment, oui. vraiment une question que tout le monde doit se poser. Hein? Oui, Nathalie, ah, au nom si. de qui
1: Au nom de qui Ok. Au nom de qui Voilà. Donc, euh, 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 c'était seulement... Si je peux essayer de, de répondre à cette question, mm -hmm. Jean-Baptiste, quand il invitait les gens dans le Jourdain à la répentance, okay, c'est une manière de préparer euh, euh, la foi du Seigneur. Okay. Quand le Seigneur va venir sur scène, okay, que les cœurs soient déjà disposés à recevoir celui qui devait venir. Le sacrifice parfait pour le péché, les saluts du monde, l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Mmh. Okay? Parce que on sait très bien que euh, même si les gens s'est répondu à abandonner leur voie, mais euh, les saluts n'étaient pas effectifs parce que les sacrifices n'étaient pas encore accomplis. Mmh. Tu vois est -ce, est -ce, est -ce, comment est-ce que ces gens-là recevaient le pardon <rire> Parce que mmh. les sacrifices n'ont pas été encore offerts. Mmh. Tu vois, ils vivaient encore dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance plutôt. Et d'ailleurs, euh, pour que les, les, la Bible dit que euh, sans les sacrifices, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pêcher. pas de pardon. Okay. Oui. Ces gens-là recevaient le pardon sur base de quoi mmh. <rire> Parce que mmh. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Non. Dans la croix. Mmh. Mmh. Okay. Or dans l'ancienne alliance On devait apporter Symboliquement un animal euh, euh, Un mm -hmm. sacrifice L'offrir à l'hôtel mm -hmm. pour ses péchés Tu vois mm -hmm. Alors, Donc c'était préparatoire à et, 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 et aussi Anticipativement Donc les gens d'une certaine manière, placer leur foi de manière anticipative. Mm -hmm. ok, Dans le sens que euh, euh, l'agneau de Dieu viendra et mourra pour nos péchés. Tu vois. Alors que maintenant, nous nous regardons de manière euh, euh, rétrospective. C'est-à-dire, on regarde dans le passé, on regarde derrière ce que Jésus-Christ a accompli. Tu mm -hmm. vois, notre foi n'est pas anticipative, notre foi est rétroactive. C'est-à-dire, on regarde derrière, vers le passé, ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Eux, mm -hmm. ils regardaient vers l'avant, la, c'est-à-dire ce qu'il fera. Mm -hmm. Tu vois, parce que, euh, euh, voilà, il, et d'ailleurs, quand ils baptisaient, il pointait pointaient qu'après mm -hmm. euh, moi viendra quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit mm -hmm. et de feu. Ok donc, euh, leur foi était dirigée vers l'avenir, ce qui était devant. Nous, notre foi est dirigée vers le passé, ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il a accompli. Donc, donc euh,
0: euh, es... pas, euh, pardon, mais c'est même la raison pour laquelle quand il baptisait, après, lorsque Jésus-Christ s'est pointé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
1: Exactement. Mmh. Il a pointé aux gens, voilà maintenant c'est lui qui lave vos péchés, c'est lui mmh. qui pardonne, qui ôte les péchés. Ce n'est mmh. pas l'eau du baptême qui enlève les péchés. Et d'ailleurs c'est ce mmh. que Pierre essaie de faire comprendre hein, mmh. quand il donne mmh. l'illustration de, euh, de Noé, etc. Okay. Oui. Ce n'est pas l'effet d'être plongé dans l'eau que euh, la culpabilité la du culpabilité péché de... va être enlevée. <rire> Euh, euh, et la conscience va être purifiée Non C'est seulement sur base Du sacrifice de Jésus christ Quand on place mm -hmm. sa foi Dans mm -hmm. ce que Christ a fait à la croix Tu vois mm -hmm. C'est ça qui nous euh, euh, Nous enlève La culpabilité du péché Et aussi la peine Ou euh, la condamnation du péché C'est lorsque nous plaçons notre foi Dans ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Et donc, euh, voilà, il y, y a effectivement euh, la répentance également dans le baptême chrétien mmh. parce qu'on mmh. euh, ne peut pas se tourner vers Jésus, placer sa foi dans son sacrifice, dans ce qu'il a accompli, si on n'a pas, pas réalisé qu'on est pécheur, qu'on est perdu, mmh. qu'on euh, n'est on euh, on pas convaincu. Nous, mais... Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, euh, oui, la répandance ça vient à partir d'une conviction le message mm -hmm. du Saint-Esprit qui nous convainc dans notre cœur. parce que, souviens-toi quand Pierre a prêché, ils ont été touchés ils ont été mm -hmm. convaincus mm -hmm. tu vois <rire> maintenant, il ne suffit pas seulement de regretter et de se sentir vraiment coupable, euh, pécheur devant Dieu, mais il faut maintenant se répandre, c'est-à-dire prendre la décision mm -hmm. un engagement Mmh. Un engagement d'une bonne conscience. Mmh. Voilà, Seigneur, je suis pécheur, j'ai offensé ta sainteté, mmh. euh, j'ai été rebelle en marchant désobéissant dans la désobéissance. Mmh. j'aime me repent et mmh. je place ma foi dans ton sacrifice, dans ce que tu as accompli pour moi pour que je reçoive le pardon et la purification de ma conscience. Et euh, donc voilà, il y a ça aussi. Euh, dans le baptême biblique ou le baptême chrétien. Tu vois, c'est une... oui. <rire> C'est pas les ok Oui, alors je ne sais pas s'il y a une question.
0: Oui. Euh, là, j'ai une question. Je, je vais un peu... Euh, bon, je vais un peu illustrer quelque chose. Je suis baptisé. Parce que j'ai été convaincu et je me suis fait baptiser maintenant je suis dans le seigneur et que euh, je continue à suivre le processus le processus c'est-à-dire que du jour au jour que je, 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 je prie je lis la parole de dieu et ça. mais là il m'arrive que je retourne dans le monde parce que là je, je suis vite vous avez dit que euh, le baptême de jésus donc lorsque nous regardons ce n'est pas quelque chose de physique c'est à dire que euh, spirituellement nous sommes morts en sévelie et lorsque nous sortons de l'eau et c'est un signe de résurrection donc nous ressuscitons avec christ nous avons une nouvelle vie avec nous et cela implique lorsque moi je suis je suis venu au seigneur je me suis converti j'étais convaincu je me suis baptisé donc euh, euh, implique ma vie de sainteté, C'est-à-dire que je marche dans la crainte de Dieu, je, je, je réponds à, 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 à quoi À, à toutes les exigences de Dieu, mais je retourne encore dans le monde. C'est-à-dire que j'abandonne la foi et je retourne dans le monde. Est-ce que je peux revenir hein? Quand je, je rentre dans le monde et je reviens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je rentre dans le monde, c'est-à-dire que j'abandonne ma foi et demain, je me ressaisis, je reviens, dans la foi, est-ce que je peux me faire encore baptiser Parce que là, ce serait comme si j'avais réuni tout ce que j'avais, euh, c'est à quoi je m'étais engagé auparavant. Alors, est-ce que je peux encore me réengager
1: Ok, ah, c'est une question un peu euh, euh, complexe. Euh, voilà, ce n'est pas moi qui dis ça. Mm -hmm. C'est Paul, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans sa parole. Dans Romains chapitre 6, verset 3 à 7, mais je vais commencer à partir du verset 1. La Bible dit ceci Que dirons-nous donc demeurons nous dans le péché, afin que la grâce abonde, ou en de là Nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts au péché mm -hmm. comment vivons-nous encore dans le péché mm -hmm. c'est Paul qui est en train de, de, de s'inclure lui-même avec l'église des Rome,
2: mm -hmm.
1: nous sommes morts au péché comment vivons-nous encore dans le péché c'est impossible, ça n'a aucun sens quelqu'un qui est mort au péché un cadavre ne peut rien faire mm -hmm. okay? alors comment est-ce que tu es déjà un cadavre mort au péché comment est-ce que tu peux encore vivre dans le péché c'est impossible mm -hmm. <rire> parce qu'un mort ne fait rien alors, il va dire ceci. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire mm -hmm. c'est ça le baptême de Jésus-Christ, être baptisé mm -hmm. dans la foi en Jésus-Christ. Mm -hmm. euh, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes baptisés en sa mort, c'est-à-dire en nous identifiant à sa mort quand on a été clochés par On est mm -hmm. mort avec lui. Okay. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, tu vois, mm -hmm. il revient encore, il parle du baptême chrétien ici, mm -hmm. nous avons été baptisés en sa mort, ok, et ce qui est différent avec les baptêmes des gens baptisés de, de repentance, tu vois, ça n'avait aucune signification en ce moment-là, mm -hmm. mourir, ressusciter avec Christ, tu mm -hmm. vois, ça a pris ce sens-là lorsque Jésus-Christ lui-même a prophétiquement, fait cela pour nous donner l'exemple
2: et mmh.
1: montrer le chemin qu'il fallait suivre ok euh, pour nous qui étaient prophétiques et donc euh, nous avons été baptisés en sa mort en enfin, fait que comme Christ est ressuscité des morts mmh. par la gloire du Père de même mmh. nous aussi nous marchons en nouveauté des filles okay. c'est-à-dire avec la nouvelle vie que nous avons, la vie des résurrections, la vie éternelle, la vie de Dieu. Voilà, c'est une vie de liberté, c'est une vie où nous ne sommes plus dominés par le péché, nous ne mmh. sommes plus sous l'emprise du péché. Alors, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, mmh. nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Enfin mmh. que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort est libre du péché. Wow. Ça c'est uh, vraiment ce que Paul est en train de dire ici, c'est le mystère du baptême. Il est en train de mmh. juste d'expliquer le sens même du baptême. Mmh. Okay. Le sens même du baptême chrétien. Et donc il dit, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous filions aussi avec nous. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Okay. Je ne m'arrête pas. Mm -hmm. Et donc, c'est très important de comprendre que euh, quand nous sommes euh, morts avec Jésus-Christ, on s'est avec lui et ressuscité avec lui. Cette réalité-là que nous euh, manifestons ou nous symbolisons par les baptêmes, c'est. Mm -hmm vraiment euh, une réalité que tout chrétien est appelé à expérimenter au quotidien. Mm -hmm. Et donc, quelqu'un maintenant qui prend la décision, euh, voilà, qui abandonne la foi, ça c'est un mot très dur, c'est que la Bible appelle l'apostasie. moi, je ne sais pas si quelqu'un qui, qui est devenu apostate, qui a abandonné complètement la foi mm. je ne sais pas s'il peut revenir parce que euh, c est, c est la parole de Dieu nous met en garde, quoi, de ne pas fouler la grâce de Dieu. Euh, au pied. Parce que il est difficile pour une telle personne qui, après avoir goûté, expérimenté les choses, de pouvoir, euh, une fois de plus, euh, être euh, sauvé la deuxième fois. Ça n'existe pas. Donc, moi, je mm -hmm. crois fermement que euh, on, a, on est sauvé une seule fois, ok. Mm -hmm. <rire> Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on peut rétro on peut mm. euh, voilà euh, reculer en arrière
2: <rire>
1: ok euh, euh, bon, c'est vrai, ta question elle est pertinente parce que moi j'ai vu beaucoup de personnes ok, elle est baptisée quand elle a cru au Seigneur Jésus Christ dans l'évangile mm. elle s'est répandue elle a donné sa vie à Jésus, elle a pris la décision de suivre le Seigneur s'est fait baptiser et j'ai vu des personnes comme ça euh, qui euh, font encore une fois de plus se faire baptiser pour la Deuxième fois, mm. en, en allant par exemple dans le jour parce que bon elle est allée en Israël elle voulait euh, voilà passer par le même zoo du jour que Jésus christ il euh, se oui,
0: il s'est fait, fait baptiser une fois de plus dans les, les eaux saintes hein. voilà
1: <rire> Alors, donc, euh, c'est vrai qu'il euh, euh, y a des gens qui font ça, mais ça n'a aucun sens. Mm -hmm. On meurt une seule fois. On meurt une seule fois. Jésus-Christ est mort une seule fois pour le péché. Mm -hmm. Et quand, quand on s'est fait baptiser, ça symbolise ouais, cette mort avec Christ qu'on fait. On ne peut pas crucifier Christ deux fois. Euh, euh, c'est pourquoi d'ailleurs euh, ce qui s'est passé avec Moïse était quelque chose qui a, qui a mis Dieu en colère, qui a fait mm -hmm. que Dieu va prendre la décision pas euh, faire entrer Moïse dans la terre promise. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'il avait détruit euh, les types de Jésus-Christ. Tu vois cette pierre mm -hmm. à qui Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher pour mm -hmm. donner de l'eau aux enfants d'Israël. Mm -hmm. euh, C'était Christ lui-même. Okay, mm -hmm. Ça représentait Christ. Okay? Mm -hmm. La première fois, il a demandé à Moïse de frapper les rochers pour que l'eau sorte. Et l'effet de frapper les rochers pour que l'eau sorte, mm -hmm. l'eau de vie, um, c'était symbolique du sacrifice de Jésus-Christ qui devait être frappé pour nos péchés, pour mm -hmm. que nous puissions avoir la vie, l'eau vive. Tu vois mm -hmm. Jésus-Christ devait être frappé une seule fois quand Moïse l'a fait pour la deuxième fois alors que Dieu lui avait demandé parle seulement mmh. Dieu n'était pas content il n'a pas sanctifié Dieu devant euh, Israël tu vois c'est comme,
0: si, un peu comme, si, comme si il trouvait que les paroles euh, ne, ne feront rien du tout il faut utiliser sur la force physique hein.
1: il y a beaucoup de réalités derrière <rire> il est frustré par le peuple d'Israël ouais. très frustré <rire> et, et, et la colère Uh, um, uh, tu ne peux pas imaginer uh, combien il a enduré cet homme-là, même si tu as dit qu'il était patient, il a perdu sa patience. Mm -hmm. <rire> Ce Vraiment. Bon, bref. <rire> <rire> um, mais néanmoins, c'était l'homme le plus patient porté à 6 millions de personnes, sans compter les enfants. Pendant autant d'années. Pendant 40 ans, dans le désert, mmh. des gens rebelles, des peuples au courant, c'est pas facile. Est ça. On, on est en train de voir Moïse, on dit il a craqué. Mais bon, toi, moi, mmh. à sa place, je pense qu'on serait déjà des gens, euh, euh, comme on dit, surmenés, et on allait ça. juste craquer aussi plus
2: mmh. que lui Donc voilà, mmh. mais bon, Dieu l'a appelé l'homme le plus patient. Ok. Bref, pour
1: revenir à ce que je suis en train de dire, ok, on ne peut pas crucifier Jésus-Christ deux fois. Dieu ne, mmh. Christ ne va pas mourir deux fois. Et Donc, quand mmh. nous nous identifions à sa mort, nous mourrons une seule fois. Et c'est le baptême. Le baptême, c'est une seule fois. Mmh. Alors, il faut savoir aussi que le baptême d'eau ne symbolise pas seulement une réalité intérieure, mmh. mais le baptême d'eau aussi mmh. a... Ah. Aussi un autre mystère qui se passe derrière, ok? Ce mystère, c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, okay. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans 1 Corinthiens 12, 12? Paul dit ceci, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il des Christ. Mm. C'est très important. Et au verset 13, il dit ceci, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps, okay. pour former un seul corps. Mmh. esprit plutôt. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul, un seul corps. corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, mmh. soit libre, nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Alors, qu'est-ce que je voulais soulever ici okay. Derrière les baptêmes, plutôt. Okay. il y a un mystère aussi qui se réalise derrière. Mmh. C'est-à-dire. On est baptisé aussi, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait okay? Le Saint-Esprit, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, croit au Seigneur Jésus-Christ en se répandant de ses péchés, et s'est fait baptiser, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait okay? Il mmh. vient prendre à cette personne, le baptiser dans le corps. Il y a le baptême dans les corps. Mmh. Et le baptême dans les corps, c'est quand le Saint-Esprit okay, vient unir à un autre euh, corps des croyants c'est-à-dire euh, une nouvelle famille de ceux mmh. qui croient. Tu es ajouté à l'église. Tu vois, n'oublie pas que quand Pierre a prêché, ces gens-là se sont baptisés. La Bible dit 3000 ont été ajoutés à l'église. Donc ils ont oui. été baptisés dans le corps. Ils sont devenus membres du corps. Tu oui. vois, quand tu te fais baptiser, le baptême d'eau... Ne se limite pas seulement là, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui vient et qui vient t'ajouter parmi les enfants de Dieu, c'est-à-dire la famille de Dieu. Tu mmh. fais partie maintenant du corps mystique, c'est-à-dire. Tu vois, ok Et puisque c'est le Saint-Esprit qui t'ajoute là, est-ce que. Ok Pour que la personne. Euh, se soustrait ou euh, se rétrange du corps est-ce que ça peut se faire par ses propres moyens pour ça, mmh. ça c'est un autre débat donc du coup tu vois euh, le, 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 il n'y a pas que le baptême d'eau, c'est pourquoi on parle aussi du baptême du Saint-Esprit Okay. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas mm -hmm. seulement lorsque le Saint-Esprit vient nous réveiller de la puissance de Dieu, mais le mm -hmm. Saint-Esprit aussi vient nous incorporer dans une nouvelle famille, dans un nouveau okay. corps. Okay. nous introduit dans un nouveau corps. Je te dis que le baptiser quelqu'un,
0: c'est le faire entrer dans.
1: dans okay. oui. Quand le Saint-Esprit vient nous baptiser dans le corps du Christ, il nous faire entrer dans la famille des enfants de Dieu, dans l'Église, on fait partie de l'Église. Corps du Christ, tu vois, mm -hmm. et donc à hein, ces processus-là ne peut pas se faire plusieurs fois, tu mm -hmm. vois, de la même manière qu'on peut pas mourir avec Christ euh, euh, par les autres du baptême plusieurs fois, mm -hmm. vois, ça n'a aucun sens, c'est un peu comme détruire un peu, faire un peu ce que Moïse a voulu faire, ok maintenant. Ouais, voilà, je parle un peu trop, mais j'espère que ça apporte un peu de lumière. Non, non, on a
0: besoin de vous écouter, les auditeurs ont besoin oui. de vous écouter.
1: Oui, ça apporte un peu de lumière parce que moi je crois qu'on peut peut-être, on peut peut-être rétrograder, tomber, pour une raison ou une autre, ok euh, là, la Bible dit que euh, euh, les, les justes tombent cette fois et Dieu les relève. Okay. Mm -hmm. euh, ça peut arriver de tomber. Mais maintenant, abandonner carrément la foi, c'est un mot dur. C'est ce que la Bible appelle apostasie. Mm -hmm. Et pour ces gens-là, il n'y a plus de sacrifice. C'est ce que Hébreu dit. Ok. okay. <rire> mm -hmm.
0: euh. okay. Euh, J'aimerais qu'on euh, qu aille un peu dans les livres. Dans... Le Livre des Actes, euh, chapitre 8, de 26 à 40. Euh, si, si nous lisons les passages, on nous parle du baptême de, de l'unique éducation. Euh, oui. Est-ce que pouvez-vous nous parler de ces baptêmes ici, par rapport à ce que oui. vous avez dit auparavant? Quelle idée qu pouvez-vous nous donner et donner aux auditeurs par rapport à cette, à cette histoire?
1: à cette histoire. Okay. Um, je vais quand même uh, uh, soulever certains points qu'on retrouve dans cette histoire et, mm -hmm. et j'aime bien cette histoire parce que uh, ça nous montre premièrement que uh, 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 c'est ça même le sens du, du baptême uh, chrétien. Parce mm -hmm. que le, le baptême chrétien, ça tourne autour de Christ et c'est okay. faire baptiser au nom de Christ, en Christ. Mm -hmm. um, alors, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'on sait très bien que Philippe, il est arrivé à Samarie mm -hmm. et il a évangélisé cette ville mm -hmm. euh, en prêchant le Christ. Okay c'est ce qui est dit au verset 5. Oh, okay. Quand il est descendu dans la ville de Samarie, il prêcha les Christ.
2: Okay mm -hmm.
1: Et donc, euh, quand il a prêché les Christ, il y a eu euh, la foule qui était attentive à ce que disait Philippe. Et euh, elle avait appris aussi qu'il faisait beaucoup de miracles et qu'il y avait beaucoup de délivrance des gens qui étaient possédés. Euh, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi.
0: Excusez excusez oui. Je crois que vous, de, euh, euh, vous devez quand même euh, être clair avec les auditeurs parce que quand vous dites il, il, a, il prêchait Christ, de quel Christ il s'agit peut-être quelqu'un peut croire quel Christ et puis euh, c'était quoi Il parlait de Christ, ou bien parlait de la Parole de Dieu C'est quoi exactement et Après, euh... Christ, oh, oui.
1: euh, Christ euh, euh, voilà, euh, il faut savoir une chose, c'est que euh, la première église, la première église, l'église primitive, ok, mm -hmm. prêchait euh, dans leur message, ils prêchaient mm -hmm. le Messie. Mm -hmm. Christ, parce que le Messie, c'est la c'est les, les, que les, 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 les juifs araméens, en araméen Messie. Ça, en grec c'est Christ Christos okay? et ça veut dire tout simplement celui qui a été loin c'est lui qui devait venir souffrir pour nos péchés okay? le Christ et mm -hmm. le Messie c'est lui qui devait souffrir et régner voilà c'est ce que ça veut dire tout simplement et donc c'est qui était important parce que beaucoup des juifs attendaient le Christ, le Messie. Mm -hmm. C'est lui qui est loin, l'envoyé de Dieu, cet homme qui devait sauver et euh, régner mm -hmm. en Israël. Tu mm -hmm. vois un peu, c'était l'espérance de tous les juifs. Mm -hmm. Alors, il prêchait le Christ, celui qui a été promis. C'est lui que Moïse avait promis en disant Il vous enverra un autre prophète comme mmh. moi. <rire> oui. Il parlait du Christ du Messie. Le C'était que... l'espérance de toute la nation d'Israël. Mmh. Ils attendaient. Mmh. Et donc mmh. il était déjà venu. Il était déjà venu. Beaucoup n'ont pas cru de lui d'ailleurs, parce que bon, il est mort à la croix comme un brigand, etc. <rire> Ça ne collait pas avec leur image et attente mmh. de Christ et donc il va insister en prêchant christ évidemment quand on prêche christ c'est à dire on prêche christ dans sa mort dans sa résurrection également mmh. parce que c'est ça la bonne nouvelle c'est ça l'évangile de okay. christ mmh. alors c'est ainsi que euh, ces messages va produire beaucoup d'effets, les délivrances, les guérisons, etc. Et toute la ville était dans la joie, parce que c'était une bonne nouvelle qui apportait la vie, qui apportait la joie, la paix. Mm -hmm. Et du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Comme il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis, qu'est-ce qui va se passer Au verset 12, la Bible dit « "Mais quand usure cru." à Philippe » qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Christ, de Dieu mmh. plutôt, mmh. et du nom de Jésus Christ, aux hommes et aux femmes, se mmh. firent baptiser. C'est le baptême chrétien. Donc euh, voilà, en, en, en s'identifiant à Jésus Christ, en sa mort, son asservissement et sa résurrection. Ok. Mmh. Mais mmh. parmi ces gens-là qui s'étaient fait baptiser, il y avait Simon lui-même qui avait cru. Ok. Mmh. Et qui était aussi baptisé, elle ne hein, t'en fait pas comme chrétien. Mmh, mmh. <rires> et qui ne quittait plus Philippe. Okay? Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient, tu vois. Mmh. C'est car il a suivi les mouvements aussi. Oui. Et pourtant, toute la ville était un peu sous ses. Euh, sortilège, sous ses mm -hmm. envoûtements, parce que c'était un grand sorcier, ce, ce monsieur, un, un grand sorcier, un grand magicien. Parce mm -hmm. que la, la ville tout entière était sous ses pouvoirs, mm -hmm. okay, sous sa puissance. Mais euh, comme il a suivi les mouvements, toute la ville euh, suivait maintenant euh, Jésus-Christ que Philippe prêchait. Mm -hmm. Et lui aussi, il a, a suivi les mouvements en se faisant aussi baptiser, etc. Mm -hmm. Mais maintenant, Philippe avait invité euh, les apôtres, okay, qui devaient venir de Jérusalem, comme ils avaient appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, mm. et donc ils ont envoyé l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean, et c'est ainsi que Pierre et Jean vont arriver chez les Samaritains mm -hmm. et euh, ils vont prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et donc, c'était la deuxième expérience qu'ils devaient connaître, à part le baptême, tu mmh. vois. Mmh. Et donc, du coup, euh, la Bible nous dit que, car ils n'étaient pas encore descendus sur eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mmh. ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Mmh. Ils étaient mmh. baptisés au nom du Seigneur. Donc, ils connaissaient le baptême chrétien, le baptême dont nous parlons, okay? mmh. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux euh, pour les sceller dans les corps du Christ, évidemment mm -hmm. qu'ils fassent partie maintenant de euh, l'église, tu vois. Je te dis que c'est un processus. Alors. Pierre et Jean vont imposer les mains pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit, qu'ils soient aussi scellés de l'Esprit, qu'ils soient baptisés dans le corps et qu'ils fassent partie de la famille euh, des mm -hmm. enfants de Dieu. Parce que ceux mm -hmm. qui ont l'Esprit de Dieu sont en fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Mm -hmm. Alors... Euh, Simon va voir comment est-ce que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de Manizah pour il va sortir de l'argent. Il pensait que voilà, euh, les choses s'est passées dans l'église, mm. euh, dans le christianisme, comme les choses s'est passées dans son monde occulte. Okay? Okay. Dans son monde occulte, il y avait, parfois tu pouvais acheter du pouvoir, tu pouvais mm. donner des choses pour recevoir certaines choses.
0: Mais donc, il était déjà est mal habitué. <rire>
1: ouais. Alors c'était quelqu'un qui ne s'était pas vraiment repenti. Il a suivi les mouvements, tu vois. Il yeah. a encore et c'est pourquoi Pierre va discerner. Il va discerner et il va aller directement droit au but. Il va dire à cet homme là hein, que ton argent périsse avec toi. Tu imagines mm -hmm. l'apôtre qui dit à un nouveau croyant parce qu'il avait il avait cru aussi. Hein? Il oui. a suivi les mouvements hein? et il était aussi <rire> baptisé. <rire> <rire> baptisé du baptême chrétien, soit disant. Ouais.
0: Parce qu'il il avait exactement. un but poursuivi. Comme aujourd'hui, il <rire> y, a, y a plusieurs qui viennent aussi parce qu'ils suivent ouais. le mouvement, parce qu'il est curieux d'aller ouais. voir qu'est-ce qui se passe exactement. exactement. Donc, euh, exactement. Mm -hmm. ouais.
1: Ouais. Ouais. Et donc, Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré à prix d'argent. Mm. Et il va ajouter au verset 21, il n'y a pour toi, ni part ni l'autre dans ni cette affaire. Voilà. <rire> car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu vois. C'est mm -hmm. ça le problème. Il n'y avait pas de repentance réelle, vraie repentance. Non. Vrai abandon de ces euh, vieilles manières, vieilles habitudes, ces, ces choses qui n'étaient pas correctes. Tu mm -hmm. vois <rire> et, et, et au 22, il va dire répands toi donc de ta méchanceté et prie mm -hmm. le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, mm -hmm. s'il est possible. Tu vois mm -hmm. S'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et mmh. dans les liens de l'iniquité. Wow. il est encore Vraiment. dans les liens de l'iniquité. Même s'il était baptisé. Ok, ça. Voilà, ça c'est un autre débat. C'est pour mmh. te montrer que ce n'est pas tous ceux qui se font baptiser qui sont baptisés réellement. Vraiment. Ouais. <rire> C'est pourquoi <rire> j ai, j ai, j ai, ça donne un peu aussi une partie de réponse à ta question, quelqu'un qui
0: que je, oui. ou
1: qui mmh. abandonne la foi. Il faut maintenant se poser la question, est-ce qu'il avait vraiment embrassé je la foi au ab... départ?
0: C'est ça aussi le problème.
1: Parce que nous, nous ne savons pas voir ce qui est dans le cœur. Nous voyons les apparences, nous voyons ce qui frappe aux yeux. Mm -hmm. <rires> mais est-ce que cette personne était réellement convertie Nous entendons seulement qu'elle a abandonné la foi Mais est-ce qu'elle elle avait réellement embrassé la foi C'est ça le problème
0: Donc il avait, il avait des profits derrière Parce que comme uh, il, il était un vedette auparavant Donc, il voulait, donc en lui-même il s'est posé quand même des questions Et Donc il a reconnu quand même la puissance de Dieu était au-dessus Alors je vais aller chez ces gens-là donc je vais acquérir mmh. encore du pouvoir pour venir ouais, encore ouais, refaire ouais. ce que je faisais auparavant. Oui,
1: exactement, exactement. Mmh. C'est ça, ok. C'était ça. ça son plan, c'était ça son but, parce qu'il se disait je perds l'influence et le contrôle mmh. de la ville de Samarie. Mmh. <rire> Laisse-moi les rejoindre pour mmh. acquérir ce qu'ils ont et oui. <rire> voilà. Lorsque l'ennemi ne peut pas te combattre, il va essayer de te rejoindre pour te détruire. C'est ça. De ça la et ça s'est fait
0: aujourd'hui d'ailleurs dans des églises de tout. C'est ce qui se passe.
1: Beaucoup d'infiltrés. Oui. Beaucoup d'infiltrés. Ok. Bref, Dieu va amener Philippe à un autre endroit, en laissant ses grands réveils dans Samarie, et il va l'amener de manière surnaturelle. Ça c'est un miracle extraordinaire, mmh. sans transport, sans train, sans avion. Il va vraiment. se retrouver dans le désert, déporté dans le désert.
0: C'est vraiment euh, merveilleux.
1: Et euh, là. Il va être exactement à l'endroit où Dieu voulait qu'il puisse être. Mm -hmm. Il y avait euh, un éthiopien, un éthiopien, euh, qui euh, avait fait un voyage vers Jérusalem pour adorer, comme tout le monde, hein, le jour de la. Euh, oui, certainement, une des fêtes. Mm -hmm. okay et la Bible dit comme il retourné dans son char, il était en train de lire les livres d'Ésaïe, et tu sais il lisait Ésaïe 53 effectivement mmh. <rire> là où on parle de des, des, des Christ, il a été percé pour nos iniquités, etc pour nos transgressions et c'est mmh. ça, l'Ésaïe les, les, 53 comme on parle de l'agneau de Dieu, ces sacrifices est euh, qui ôte les péchés du monde mmh. et donc euh, l'esprit ta Philippe avance et approche-toi de ses chars. Alors la Bible dit, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Donc mm -hmm. entendu comment il lisait à Lisa haute voix donc. Ou je ne sais pas s'il lisait dans le cœur à basse voix et mm -hmm. puis Philippe avec les yeux oui, les... oui, de
0: l'esprit pour entendre. Okay, bon.
1: <rires>
0: donc tout ce que, que la Bible nous dit, il lisait à haute voix. <rire> non, ok, bref,
1: ouais, ouais c'est peut-être <rire> possible qu'il les a haute voix. Mais oui. du moins, Philippe a entendu ce qu'il dit. Mm -hmm. Alors, peu importe comment il a entendu peu. Ton... <rire> Alors, il va lui dire, euh, en lui posant la question, tu sais que tu dis? Il a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me quitte et mmh. il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Mmh. Très important. C'est pourquoi, personne... pourquoi j'ai dit ici que euh, la réalité par rapport au baptême qui nous est montré ici, c'est que personne ne peut se faire baptiser. On doit toujours être baptisé mmh. par quelqu'un. Vraiment. Ouais. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit euh, Moi, ouais. je me suis fait baptiser, personne ne m'a apporté l'évangile. Ce... <rire> bref il y aura toujours quelqu'un même Paul il y aura toujours quelqu'un quelqu oh oui et donc euh, de,
0: de par définition aussi parce que quand on dit que plonger dans donc, quelque chose ne peut pas se plonger donc euh, ah oui, oui il, il doit y avoir quelqu'un qui doit t'aider donc qui, qui va te plonger dans dans sacs
1: exact et donc euh, il va lui dire Écoute, euh, moi je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai s'il te plaît, viens et explique-moi. Viens à côté de moi et explique-moi. Et donc, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci Il a été amené comme une prévient à la bouche, mm -hmm. mm -hmm. comme un agneau béret devant celui qui l'entend. Il a, eu, il lui il mm -hmm. il a ouvert la bouche. C'est ça le texte qu'il est en train de lire. Mm -hmm. Et donc, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car mm -hmm. sa vie a été retranchée de la terre. Mm -hmm. Donc, au verset 34, dit à Philippe que j'étais pris. Et qui des prophètes parle-t-il ici? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre C'est ça le problème, qu'il n'arrivait pas à comprendre en lisant ce texte. Mm -hmm. Et c'est là que Philippe va lui parler de Christ. Tu vois, mm -hmm. le Messie, mm -hmm. c'est celui qui devait souffrir pour nos péchés, être sacrifié pour okay. nos péchés. Alors Philippe ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Mm -hmm. Comment il comme ils continuaient euh, leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le lic dit... Voici de l'eau.
0: Qu'est-ce qui empêche que je sois pas Baptisé. Ok,
1: c'est très important mm -hmm. à, 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 de, de voir que um, le bateau a suivi. Mm -hmm. l'annonce de la bonne nouvelle. Mm -hmm. Et du coup, on ne peut pas être baptisé sans avoir entendu messages, la, parole. C ça. la parole de Dieu. Très qui important. Dit, écoutez la parole de Dieu, c'est là qu'est vient la foi. Parce mm -hmm. que euh, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'on entend. la parole de Dieu. Amen. Euh, on ne peut pas être baptisé sans avoir la foi et pour avoir la foi, il faut écouter la mm -hmm. parole, la bonne nouvelle mm -hmm. l'évangile de Christ tu vois mm -hmm. Mm -hmm. et aussi, on ne peut pas prendre la décision de se faire baptiser si on n'a pas on s'est pas répandu parce que certainement qu'il a cru et il s'est répandu, il a Thank compris you. que Jésus est mort pour ses péchés mm -hmm. qu'il était pécheur mm -hmm. et bon pour ça, Philippe va lui dire, écoute, ouais, qu'est-ce qui peut t'empêcher de te faire baptiser, Philippe a dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible, mm -hmm. tu vois, croire, dans ton
2: mm -hmm.
1: cœur. Mm -hmm. et le répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu, voilà la confession qu'il a faite, mm -hmm. tu vois cette confession, cette mm -hmm. confession, c'est la confession que Pierre avait faite, Pierre
0: avait fait, et voilà.
1: Jésus-Christ lui a demandé Qui dites-vous que je suis Qui suis-je pour mm -hmm. vous Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant mm -hmm. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui avait dit Sur cette confession Sur cette parole, je vais bâtir mon Église C'est-à-dire je vais introduire Beaucoup de ceux qui croient à la mm -hmm. même chose Amen. Je vais faire de des enfants de Dieu, je vais faire Amen. de la, la famille de Dieu, le corps du Christ l'Église, ecclésiale. Mm -hmm. mm -hmm. Et tu vois c'est mm -hmm. comme ça que cet énuque est devenu chrétien. Il est entré mm -hmm. aussi dans le corps du Christ mm -hmm. en se faisant baptiser parce qu'il a fait la même
0: confession. Quoi, voir au Seigneur. Donc, et c'est très, très, très important.
1: important. Mm -hmm. Les baptêmes. Ce n'est pas seulement euh, euh, la réalité qui symbolise ce qui s'est passé dans ton cœur. Tu t'es répandu, mm -hmm. tu as cru en Jésus-Christ, mais tu, tu confesses aussi de ton cœur qu'il est le fils mm -hmm. de Dieu, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur. Mm -hmm. Et c'est là que le Saint-Esprit vient marquer son saut. Il mm -hmm. te baptise aussi dans son corps, dans mm -hmm. l'Église, tu deviens aussi euh, membre du corps de Christ. Amen. Donc cette histoire nous montre vraiment les processus également Mais du vraiment. baptême et ça nous montre aussi que le baptême c'est sont des adultes. c'est pas des bébés ouais. qu'on peut baptiser, parce qu'un bébé, comment est-ce qu'il en va entendre l'évangile et croire
0: l'évangile, c'est impossible, mm -hmm. ça doit
1: être quelqu'un qui est déjà mm -hmm. en mesure de pouvoir être conscient,
0: conscient de
1: lui-même et conscient du mot, de la réalité autour de lui et de Dieu mm -hmm. et de ses péchés et euh, voilà et puis la décision donc, bébé, dans tout
0: ça euh, dans la décision dans, plus, dans tout, des tout des ça c'est ça mm -hmm. la décision est très importante dans ceci parce que quelqu'un doit se décider quand il trouve que non quand il est convaincu par l'esprit de Dieu mm -hmm. il est convaincu par, par Dieu donc la personne prend la décision maintenant d'aller se faire baptiser donc d'aller s'engager donc un bébé ne peut pas le faire un bébé ne peut pas le faire donc c'est vraiment un engagement
1: du d'une bonne conscience comme d'une
0: bonne conscience oui d'une bonne conscience vraiment alors nous bénissons le seigneur pour ça et nous disons vraiment nous bénissons dieu pour notre euh, je crois que l'auditeur c'est une sœur qui est nana osei bo teng je crois que je, je prononce bien le nom que dieu vous bénisse là, là, je pour je ma... pour votre je crois <rire> donc euh, nous bénissons Dieu pour votre participation et euh, je crois nous sommes, notre temps touche déjà à la fin et si nous pouvons vraiment conclure qu'est-ce que nous pouvons retenir euh, euh, pour ce sujet de baptême biblique donc pourquoi le baptême biblique
1: ouais alors euh, pour conclure euh, je vais seulement dire ceci euh, par rapport euh, à ce que Jésus Christ avait dit. Et euh, il avait dit ceci dans Matthieu euh, 28, euh, euh, mm -hmm. débaptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment très fort. Mm -hmm. Par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm -hmm. Et c'est ça même. Euh, le résumé de ce que je peux donner par rapport au baptême biblique, euh, le baptême tel que la Bible nous enseigne. Mm -hmm. euh, le but, c'est de pouvoir entrer en relation avec le Père, c'est de pouvoir entrer en relation avec le Fils, c'est de pouvoir entrer en relation avec le Saint-Esprit. Mm -hmm. Ça, nous avons été créés pour... Être en relation, connaître une relation intime, personnelle avec mm -hmm. Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mm -hmm. voilà pourquoi ces trois personnes sont impliquées, Amen. ils sont impliqués dans notre création, c'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, il a dit mm -hmm. faisons, l'homme à notre image, mm -hmm. tu vois, les trois ont été impliqués, le Père, le Fils, le Saint-Esprit mm -hmm. et pareil aussi dans le plan de la rédemption, dans le plan du salut, mm -hmm. okay. Ont été impliqués. Le Père a planifié le plan du salut. Le Fils a dit Mais voici, je suis aller pour accomplir ces plans du salut. Et le Saint-Esprit est venu pour l'appliquer dans le cœur de tous ceux qui croient. Mm -hmm. Rendre cela une expérience vivante et réelle. Mm -hmm. Et donc, c'est très important. Ça a même le sens même Dieu par terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm -hmm. Et il a dit, euh, <rire> euh, 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 nous sommes les temples du Dieu, les temples du Saint-Esprit. Et, euh, et Jésus-Christ va dire, moi et le Père, nous ferons de lui notre demeure. Et donc, vous voyez, ces trois personnes veulent être en relation, en communion avec nous. C'est pourquoi Paul va prier à la fin, dans, dans 2 Corinthiens, lorsqu'il va finir sa deuxième lettre en disant qu'est l'amour du Père, qu'est la grâce de Jésus-Christ, qu'est la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Il a parlé de ces trois personnes encore et donc nous devons comprendre que c'est vraiment euh, une expérience bénie. Le baptême, c'est une expérience bénie sur tous les plans, que ce soit le baptême tôt le baptême du Saint-Esprit. Ah oui. euh, ce sont des expériences bénies. Et mm -hmm. nous devons, en tant que chrétiens, celui qui croit en Jésus-Christ, c'est pour nous ces promesses, ces expériences. Mm -hmm. Et euh, nous devons euh, euh, les rechercher. Si tu as encore cru et que tu n'as pas baptiser, qu'est-ce que tu attends Nuke et Jobin a dit hey, Qu'est-ce qui va m'empêcher de me faire baptiser Parce que mm. les gens, ils ont parfois peur du baptême, peur de s'engager. Ah non, mais euh, si je m'engage, euh, je serai pas obligé euh, mm. de faire euh, ce que je faisais. Ma vie ne sera plus sous mon contrôle, etc. Mm. Beaucoup mm. de gens hésitent. <rire> Écoutez, bon. c'est la voie bénie. C'est la vie bénie d'ailleurs. C'est la vie mm. abondante d'ailleurs. Mm. Et où nous allons vivre pleinement cette que jésus-christ a produit, les bon berger est venu pour que ces et aient la vie abondante et donc la vie abondante la vie abondante passe par là Israël ne pouvait pas connaître la, la vie des ou les lait et les miel, la vie abondante des Canaan mmh. s'il mmh. n'était pas passé par la mer rouge. Il fallait traverser Alors... la mer rouge. Mmh. Il mmh. fallait mmh. prendre la décision de quitter l'Égypte de quitter la servitude. Oh Vraiment. <rire> et, 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 et passer par la mer rouge. Et mmh. les gens qui ont étaient épargnés du déluge, ils ont pris la décision, ils ont cru à la prédication de Noé, ils
0: et ils, sont, les... entrés ils sont
1: entrés dans l'arche, ils sont entrés dans l'arche, et nous aujourd'hui, l'arche c'est Jésus, l'arche mm -hmm. c'est Jésus, croire en lui, placer mm -hmm. sa confiance, en lui prendre la décision de le suivre, et de l'obéir, mm -hmm. voilà les symboles, du baptême chrétien Amen. et c'est la voie de la vie abondante
0: voilà, c'est mm -hmm. la voie de la vie abondante vraiment nous sommes bien nourris aujourd'hui et nous croyons que nos auditeurs et auditrices ont été vraiment rassasiés de, 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 de la parole de Dieu par rapport à ce sujet qui est le baptême biblique vraiment nous sommes bénis et nous disons vraiment merci du fond du cœur à notre invité d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Et vraiment, que le Seigneur aussi soit béni pour l'inspiration, par son Esprit Saint, pour ce qu'il a été pour nous durant tout ce temps que nous avons passé cette émission. Vraiment, notre...